0: Da bin ich wieder mit der zweiten Folge zu meinen Top 100. Ähm, in der ersten Folge bin ich bis Camel abgekommen und ich mache diese Folge sämtliche anderen Spiele, die noch mit C beginnen, weil die zufällig noch genau reinpassen. Und da haben wir gleich an nächster Stelle Captain Sonar. Das Spiel hat sich sofort in mein Herz gespielt. Ich mag es total, Spiele wo das Erlebnis im Vordergrund steht und gerade wenn das mit größeren Gruppen ist und Captain Sonar hat dadurch, dass es wirklich sich wunderbar zu sechs oder acht spielt, ähm, sich sehr schnell in mein Herz gespielt und ich habe eine totale Freude, das zu spielen. Vor allem, wenn alle anderen auch ihre Freude dran haben, wenn da viel Diskussion passiert, wenn da viel hin und her passiert, wenn da ein bisschen Ärger ist, wenn man merkt, man kann dort was rauskriegen und ein bisschen Deduktion ist ja auch dabei, zu schauen, ähm, wo ist das andere Schiff, was macht es? Also da mache ich auch gerade die Rolle als Funker. Wahrscheinlich sogar noch mehr als die des Kapitäns. Ähm, mir ist bewusst, dass Captain Sonar für manche Leute ein bisschen so ein Problemkind ist, weil man müsste schon zu acht sein oder wenigstens zu sechs Und äh, dieses Echtzeitspielen liegt tatsächlich nicht jedem. Ich bin auch nicht der größte echtzeitspiel vor allem weil ich das Gefühl habe, dass man in Reaktionsbereichen meistens dann doch gefühlt langsamer ist als die anderen. Aber Captain Sonar funktioniert halt wirklich wunderbar als Gruppenerlebnis. Und damit ist es derzeit definitiv in meinen Top 100. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es dort eine Weile bleibt. Vielleicht, wenn es abgelöst wird, dann von Sonar. Also der Vierspieler-Version. Wobei, wer weiß. Naja, lass mich mal überraschen. Das nächste Spiel auf der Liste ist eigentlich auch so ein kleines Novum, nämlich Karabande. Karabande ähm, ist das einzige Geschicklichkeitsspiel auf dieser Liste. Ich bin nicht wirklich der Freund von Geschicklichkeitsspielen und das oft nicht, weil ich sie irgendwie doof finde oder weil sie mich nicht ansprechen, sondern weil ich einfach feststelle, dass ich echt, echt schlecht in Geschicklichkeitsspielen bin. Äh, das ist mir schon früh aufgefallen bei einem Spiel wie äh, Halali oder, äh, nee, nicht Halali, äh, sondern einem oder anderen, wo du versuchen musst, möglichst äh, geschickt irgendwas das eine zu dem anderen zu äh, schnipsen, Tamlin dice oder so. Das liegt mir alles nicht. Bei Karabande einfach nur mit schöner, brutaler Gewalt geradeaus. Da finde ich, da funktioniert das hervorragend. Ähm, für alle, die jetzt sagen, Karabande kenne ich nicht, was ist das genau? Äh, das ist inzwischen gibt es das auf dem Markt als Pitch-Car. aber ich habe halt noch die alte Goldzieber-Version, wo drauf draufsteht, deswegen ist es hier unter C. Man hat halt eine schöne große Rennstrecke, sehr, sehr hochwertiges Material aus so, so, so richtig festem Holz. Und äh, man hat Holzscheiben, das sind die Autos, und die muss man halt einfach nur die Holzstrecke entlang äh, schubsen. Wobei auf jeder Platte nur auf einer Seite eine Bande ist und die andere Seite ist offen. Das heißt, man kann immer noch von der Fahrbahn runterfahren, aber man hat halt eine Bande, an der man entlang hangeln kann. Das ist gerade in Kurven wichtig. Natürlich kann man auch schneller vorankommen oder irgendwann passiert einem irgendein anderes Unglück, wenn... Ein anderer Spieler einen irgendwie äh, rausschubst oder man selber jemanden äh, sich selber dabei rausschubst, solche Sachen, das gehört alles dazu. Was es für Karabande auch noch gab, war ein sogenanntes Erweiterungsset mit schönen Schikanen. Da gab es dann Engstellen, da gab es eine Brücke, also so wo man rüberfliegen musste, damit man so eine Kreuzung bauen kann und ähnliche Sachen. Ähm, für gibt gibt's glaube ich sogar schon fünf oder sechs Erweiterungen, aber Pitschka ist glaube ich nicht kompatibel mit Karabande, weil die tatsächlich irgendwie ein Millimeter größer oder so sind. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn euch Geschicklichkeitsspiele liegen, wenn ihr sagt, hey, ich schnipse wirklich gerne, dann ist Karabande äh, mein Tipp. Und das ist es auch, obwohl ich eigentlich ähm, von dem mit dem Thema nichts anfangen kann. Also für mich sind Autorennspiele eigentlich eher so zweitrangige Sachen. Interessanterweise wird noch ein Autorennspiel auf dieser Liste auftauchen. Da kann ich ja noch ein bisschen mehr zu anderen Autorennspielen dann erzählen in Folge 4. Äh, aber in dieser Folge würde ich sagen, ähm, Autorennspiele kann ich nicht viel mit anfangen, mit Autorennen, mit Sportspielen. Aber Karabande macht echt, echt Spaß. Das nächste Spiel und ich glaube eine Top 100 ohne dieses Spiel wäre eigentlich keine wahre Top 100 und zwar Carcassonne. Und das könnte man jetzt natürlich allgemein sehen für alles, was es am Carcassonne gibt. Das tue ich aber nicht. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich jetzt zwei Carcassons speziell rausgepickt habe, die sich zusammen diesen Platz teilen. Ähm, auf der einen Seite mein lieblings Neue Welt. Ähm, die Regeln von Carcassonne kennt man ja. Man zieht Plättchen, man legt es an. Man kann auf dieses Plättchen eine Figur drauflegen. Und wenn das, äh, wenn das Gebiet, auf dem es gelegt wurde, zu Ende gebaut ist, dann kriegt man seine Figur wieder und kriegt dafür Punkte. Bei Carcassonne der Welt ist genau nämlich eine von diesen Regeln gebrochen. Es ist nicht so, dass wenn das Gebiet zu ist, dass man deine Figur wiederkriegt, sondern statt eine Figur zu legen, kann man eine Figur zurücknehmen und die wird dann gewertet. Und da kann man es zurücknehmen, egal wo es ist. Aber wenn das Gebiet zu ist, gibt es natürlich die doppelten Punkte. Und das macht es spannend, zu sagen, ich verliere meine Figur nicht, ich kann sie jederzeit zurücknehmen oder ich hoffe, dass ich jetzt so baue, dass der andere sie zurücknimmt und mit dem Wissen, dass ich das auf jeden Fall doch noch zumachen kann, indem ich mich als nächstes dann wieder da reinstelle, oder auch zu wissen, ich nehme mich da raus und im nächsten Zug setze ich mich selber wieder rein und dann versuche, dieses Gebiet vielleicht auf eine gewisse Weise doppelt zu punkten. Da sind eine Menge, Menge Überlebungen dabei und äh, vor allem ist es auch tatsächlich... Äh, schneller gespielt, finde ich, weil man hat weniger Figuren. Man muss viel mehr haushalten, man muss gucken, ah, will ich jetzt noch eine legen? Ich habe nur vier, wenn ich die jetzt lege, dann kann es sein, dass ich, wenn ich nächstes Mal dieses tolle Zeit ziehe, ich muss mehr darüber legen, so, ah, nehme ich das jetzt wieder weg, dann öffne ich aber dieses Gebiet für den anderen, dass der sich das vielleicht nimmt oder so. Äh, wenn ihr irgendwo ein Carcassonne Neue Welt seht, greift zu, es ist in meinen Augen wirklich das beste Carcassonne. Und weil ich Carcassonne schon erwähne, muss ich definitiv auch mein zweitliebstes Carcassonne erwähnen, nämlich Südsee. Das war das erste Spiel in der Around the World-Reihe mit anderen Themen. Und hier mag ich Carcassonne vor allem dafür, dass die Gebiete keine Siegpunkte an sich bringen, sondern einfach nur Waren, die man dann wiederum bei Schiffen eintauschen muss. Das fühlt sich verdammt gut an, zu wissen, dass... Das, was auf dem Spielfeld abläuft, in erster Linie für andere Sachen benötigt wird und dass der Schwerpunkt des Spiels sich dadurch verschiebt. Ähm, Südsee wirklich auch vom Einstieg her viel, viel einfacher, weil die Kinder müssen ja nicht großartig zählen. Am Ende müssen sie nur das zählen, was auf den Schiffen drauf ist. Das fällt ihnen dadurch auch leichter. Und ähm, für mich also definitiv eine Empfehlung wert. Für Südsee gibt es auch eine kleine Mini-Erweiterung die hat mir aber nicht so gefallen. Mit der spiele ich eigentlich nicht. Also die könnt ihr auch getrost ignorieren, in meinen Augen. Aber wenn Carcassonne dann für mich Neue Welt oder Südsee. Übrigens, das lieblings meiner Frau ist Mayflower. Ein Carcassonne, wo man von einer Seite zur anderen rüberbaut und äh, dabei irgendwelche Landvermesser sich äh, bei jeder Wertung vorwärts bewegen. Und das ist total spannend, weil wenn die sich über einen bestimmten Punkt hinaus bewegen, wenn alle Figuren, die von der Küste gesehen näher dran sind, einfach abgeräumt. Da kann man mit den richtigen Planungen auch eine Menge anstellen. So, das, das, das so mal als Kakasson-Tipps. Das nächste Spiel passt definitiv in die Reihe Kooperative Spiele, von denen ich ja nun einige noch erwähnen werde. Kooperative Spiele sind für mich ein absolutes Highlight. Und da haben wir dann Bereich C, Castle Panic. Castle Panic lebt vor allem davon, dass es auch mit sechs Spielern schnell und flüssig gespielt werden kann und ähm, eigentlich auch wirklich auch da noch Spaß macht und funktioniert. Äh, wir haben hier ein typisches Tower Defense. Also in der Mitte ist ein großer Turm, der besteht aus sechs Teilen plus sechs zusätzliche Mauern drumherum und aus allen sechs Himmelsrichtungen. Ja, warum sind es sechs? Weil ein Würfel sechs Seiten hat und man ja mit dem Würfel bestimmt, wo die neuen Monster reinkommen. In alle sechs Filmsrichtungen sieht man halt, wie Monster aus dem Wald kommen und sich auf die Burg zubewegen. Wobei ich das Grundspiel alleine jetzt nicht so doll finde. Ähm, das funktioniert sehr gut, das ist tatsächlich sehr spannend, aber man sollte möglichst schnell mit den Erweiterungen spielen. Von denen gibt es inzwischen drei Stück. Ähm, die erste Erweiterung betrachte ich als Pflicht. Das ist ein Zaubererturm, der einen der sechs Türme in der Mitte ersetzt. Und solange der im Spiel ist, kann man äh, Handkarten ersetzen durch Zauberkarten. Und die haben total spannende Effekte, aber sie sind nicht immer hilfreich. Aber sie sind zum Beispiel auch eine Möglichkeit, einen Turm wieder aufzubauen. Aber sobald der Zauberturm weg ist, kann man keine Zauberkarten mehr spielen. Und das ermöglicht ganz, ganz viele tolle, spannende Sachen. Dazu gibt es auch noch neue Monster, äh, neue Gefahren. Also so wie die Spieler auf der einen Seite stärker werden, werden die Monster auf der anderen Seite stärker. Und das setzt sich mit den anderen beiden Erweiterungen auch genauso fort. Und das finde ich eigentlich, da ist eine Menge reingeflossen an, an äh, Testen und Üben. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut dadurch, weil sie die, die wirklich dieses Gefühl geben wollen, dass es immer noch mehr und mehr wird, ohne dass die Balance dabei aus den Fugen gerät. Castle Panic, für mich definitiv hervorragend, funktioniert genauso Solo wie zu sechs sehr, sehr gut. Das Balancing hat für mich noch nie ein Problem dargestellt von der Spielerzahl her. Man muss halt, dass man ein bisschen würfelt aber für mich echt, echt grandios. Es gibt auch ein Castle Panic Munchkin. Äh, dazu muss man wahrscheinlich Munchkin-Fan sein, weil ähm, das war jetzt nicht so eine Art, das spielt man halt an der Stelle dann nicht kooperativ, sondern ruhig gegeneinander. Man kann auch das normale Castle Panic gegeneinander spielen, haben wir nie gemacht, weil warum, wozu, wir kämpfen gemeinsam gegen jemanden. Und äh, gerade wenn man da irgendwie auf Punkte geht, heißt es so, ach nee, ich lasse das lieber da reinlaufen und wir sterben alle, als dass der dann der gewinnt oder so. Das finde ich sowas funktioniert immer nicht. Das ist Blödsinn. Ähm, von da aus gesehen, Castle Panic bitte nur kooperativ spielen und das Castle Panic Munchkin, muss man wahrscheinlich Munchkin-Fan sein, würde ich auch die Finger von lassen. Es gibt noch ein Dead Panic. Das ist so das Horrormilieu. Da sind am Anfang die Spieler alle zusammen in der Hütte in der Mitte. Und von der Seite kommen dann überall Zombies. Und da muss man halt rumlaufen, muss Teile von einem Radio finden und ein Auto herrufen, dass, mit dem man dann wegfahren kann. Also da geht es gar nicht darum, dass man sie irgendwie alle abmuxelt, die dann Zombies kommen könnten, weil die kommen ohne Ende. Wenn der Beutel leer ist, wird wieder zurückgemischt. Sondern es geht darum, dass man sich selber befreit. Das ist eine spannende Variante, aber der Regel-Zusatzaufwand hat bei uns dann irgendwann gesagt, so muss nicht sein. Wir spielen lieber Castle Penning. Und für mich ist Castle Penning an der Stelle immer noch eine dicke, dicke Empfehlung. Guckt euch das mal ruhig an. Dann haben wir ein Spiel, ich glaube, dass auch das ist so eins, wenn man das nicht erwähnt hat, man was falsch gemacht, und zwar Katan. Das fällt jetzt tatsächlich unter C, weil das Spiel halt nur noch Katan heißt. Früher hätte ich das unter S gepackt, wie Siedler von Katan da muss ich da großartig viel zu erzählen, außer dass es ein Klassiker ist. Und ich habe mich auch, ehrlich gesagt, über die letzten Erweiterungen gefreut. Das hat man auf den Tisch gepackt, hat die Erweiterung durchgespielt. Die vierte Erweiterung, die, also die vierte offiziell große Erweiterung, ohne jetzt die ganzen vielen kleinen Erweiterungen und Goodies und äh, Szenarien und Büchern und was es nicht alles gibt. Sondern es gibt ja, wenn man die eigentlichen äh, Boxen nimmt, gibt es ja vier große Erweiterungen wovon die ersten zwei halt damals schon relativ früh rauskamen und mehr oder weniger das Urgerüst bilden und die zwei späteren halt wirklich später rauskamen. Ähm, ich fand die letzte sehr, sehr gut. Sie hat nochmal irgendwie mich dazu angeregt, das auf den Tisch zu packen. Aber mehr als, dass es wie eine Bündelung von Szenarien wirkte, kam jetzt auch nicht rüber. Aber es hat Spaß gemacht, das mal wieder zu spielen. Und ich habe festgestellt, dass Katan etwas ist, wozu ich auch immer wieder bereit bin. Ähm, ich gehöre auch zu den Leuten, die natürlich am liebsten mit Städte und Ritter spielen. Äh, muss man nicht wirklich immer. Aber ich fand dieses, dieses Aufbauende, was auf einer anderen Ebene stattfindet als nur auf dem Brett, total spannend. Äh, außerdem hat es dieses leicht kooperative Element. Wir kommen, wir wollen alle gemeinsam schauen, dass wir äh, zusätzlich noch die Barbaren, die von außen kommen, äh, verteidigen. Auch wenn es da natürlich das Problem ist, so freie um hm. Wenn die kommen und wir verlieren, dann verliere ja nicht ich was, sondern der dort, der dort einen Ritter weniger hat als ich. Das heißt, der wird noch weiter geschwächt. Ob man das so beibehalten möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mich hat das zum Glück weniger gestört, aber ich kenne Leute, die es stört. Aber steht ritter ist für mich eigentlich Pflicht? Ich finde auch die Seefahrerweiterung eigentlich Pflicht. Das ist so integriert in dem Spiel dass ich mir nicht vorstellen könnte, ohne zu spielen. Obwohl ich tatsächlich manchmal der Meinung bin, man sollte vielleicht nur mit Seefahrer oder Städte und Ritter spielen und nicht beidem. Ähm, Was letzte Mal, dass ich ansonsten Katan gespielt habe, war beim Big Game. Und zwar letztes Jahr gab es ja, äh, vorletztes Jahr gab es in Essen ja den großen Weltrekord mit 1040 Spielern. Und letztes Jahr gab es auf der Stadt spielt auch dieses Big Game für die ganzen Veranstalter. Und da war ich dann mit meinem Sohn, wir waren glaube ich 18 Leute. Da kam schon einiges an Feeling rüber, ich habe das Material zum Glück noch hier liegen für sechs Spieler und äh, das ist etwas, was ich nochmal total spannend finde, weil es das Spiel auf eine andere Ebene hebt, mit mehr Spielern spielbar macht. Ich hatte das Gefühl, so wie bei einem großen Magic Grand Melee, wo man auch zum Teil 40, 50, 100, 200 Spieler ist, wo mehrere Spieler aber gleichzeitig dran sind und es dadurch halt funktioniert. Ähm, natürlich könnte man jetzt äh, sich sagen, ja, Leute, die besser tauschen können, sind da ein Vorteil. Aber das trifft bei Katan eigentlich immer zu. Von da aus gesehen mache ich mir da weniger Sorgen und ich habe noch Spaß an Katan. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Kailü. Da, den könnte man jetzt sagen, ist der Vater der Worker-Placement-Spiele. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es gibt halt einige Worker-Placement-Felder. Und äh, im Laufe des Spiels kaufen die Spieler neue Gebäude. Die werden halt an eine Straße angelegt und ermöglichen somit neue Felder, auf denen man seine Figuren einsetzen kann. Gleichzeitig werden irgendwann frühere Felder überbaut von den Spielern durch neue Gebäude, die dann keine Aktionen mehr machen, sondern nur noch Siegpunkte. Das muss man aber stückchenweise machen. Und der wirklich, wirklich geniale Twist bei diesem Spiel ist eigentlich, da gibt es einen Vogt, der am Ende der Schlange steht und der kann halt im Laufe der Hunde bei der Auswertung bewegt werden. Und je nachdem, in welche Richtung bewegt, kann es sein, dass der halt die hintersten Felder dieser langen Straße nicht mehr ähm, äh, abblockt, sodass da keine Aktionen mehr ausgeführt werden. So heißen, die coolen neuen Aktionen, die am Ende der Straße stehen, sind nicht immer zur Verfügung und man muss so ein bisschen planen und sagen, hey, wenn ich diese starke Aktion haben will, dann muss ich aber auch eine Figur dafür einsetzen, dafür zu sorgen, dass der tatsächlich da hinten auch äh, der Vogt mindestens landet. Ähm, zusätzlich muss man noch äh, am Schloss bauen für den König. Auch da ist eine Strategie möglich, wo man sagt, ich ignoriere mal die ganze Straße und Konzentriere mich darauf, möglichst viele Rohstoffe zusammenzusammeln, um möglichst viele Boni einzusammeln, die ich dann an den, äh, beim Bau beim König irgendwie handhaben kann. Wirklich grandios und gelungen. Es gibt auch eine Umsetzung fürs iPad. Die ist grafisch nicht schlecht, sie ist vom Handling etwas gewöhnungsbedürftig, leider. Und äh, sie wurde vielleicht auch zu früh umgesetzt. Zumindest, ähm, es gibt eine Online-Funktion, die aber eher schlecht als recht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das Spiel noch existiert, ob es jetzt demnächst unter äh, der 64 bit ära überhaupt noch runterladbar ist auf neueren Versionen, ob es noch unterstützt wird. Ähm, aber man muss das ja nicht immer so spielen. Man kann das, wie gesagt, auch brav richtig auf dem Tisch spielen, in einem schönen Brett. Und Kailos gibt es noch, hat irgendwann mal ein schöneres neues äh, Cover bekommen, und kann ich von daher definitiv empfehlen. Jetzt wird der Hewi einwenden. Sag mal, dann musst du aber auch Kailos Magna Carta erwähnen. Das tue ich. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe es nur ein oder zweimal gespielt. Ich fand es nicht schlecht. Aber irgendwie war ich man da doch schon weiter. Weil zu dem Zeitpunkt war dann schon Agricola draußen und äh, Le Havre. Und dann hat man damit sich weniger wieder beschäftigt. Also das waren ja dann doch nochmal weitere Meilensteine. Aber es ist definitiv eine schnellere Version von Kailus, die auch gut funktioniert und dasselbe Gefühl rübergibt, weil die Karten halt wie die Gebäude halt so in der Straße angelegt werden. Kailus Magna Carta, wenn man das irgendwo sieht, das ist, glaube ich, auch nochmal günstiger. Also auch eine Empfehlung wert. Aber auf meiner Liste landet Kailus. Also Kailü. Ja, wie man es halt ausspricht. So, das nächste Spiel auf der Liste, das ist tatsächlich mal was ganz, ganz, ganz anderes. Und zwar Churchill. Ich bin so einer, ich habe so ein kleines Flair für Drei-Personen-Spiele. Da werde ich wahrscheinlich nochmal in Folge 5 drauf zu sprechen kommen, wenn ich dann andere Spiele erwähne, welche es nicht für drei Personen an sich gemacht ist, aber sich mit drei Personen am besten spielt. Da gibt es ja schon so ein paar, wo ich Stelle so Drei ist der Sweet Spot für dieses Spiel. Es gibt immer Spiele, wo man dann so merkt, so das ist das ist der Punkt, wo es die beste Spielerzahl ist. Und ich finde es auch total toll, dass bei Board Game sowas die Leute eintragen können, sagen, in meinen Augen ist die beste Spielerzahl für dieses Spiel dieses. Und nicht nur das, was halt auf der Schachtel steht. Und ähm, es gibt halt Spiele, die sagen, okay, dann möchte ich das aber auch genau für diese Spielerzahl anbieten. Und Churchill ist so ein Spiel, das ist genau für drei Spieler gemacht worden. Es gibt natürlich dann auch sogenannte Bots. Das heißt, wenn du weniger als drei Spieler bist, dann werden die fehlenden Spieler durch Bots ersetzt. Habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu äußern. Aber Churchill selber finde ich grandios. Es geht, ähm, um jetzt mal zu sagen, es geht jetzt so ein bisschen Richtung Wargames. Es geht um den äh, Zweiten Weltkrieg und äh, die drei großen Mächte, England, USA und äh, Russland, versuchen halt irgendwie die Deutschen zurückzuziehen und treffen sich halt an verschiedenen Stellen, um gemeinsam zu beraten, wie sie vorgehen. Und in diesem Spiel spielen wir halt über zehn Konferenzen und bei jeder Konferenz ist es so, dass jeder ein paar Themen setzt, sagt, okay, lasst uns darüber reden und dann verhandeln wir darüber. Und von der Mechanik ist das total simpel. Wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte und sage, okay, dieses Thema möchte ich kontrollieren, zieht das in seine Richtung und einer der anderen beiden Spieler kann sagen, oh Sekunde, das debattieren wir, spielt auch eine Karte und zieht das dann in seine Richtung. Und wenn man halt debattiert hat, kann man auch das nächste Mal aussetzen, weil debattieren hat den Vorteil, dass wenn man debattiert, der A, der dritte Spieler nicht auch noch debattieren kann und B, dann das Ding einfach durch ist. Das heißt, natürlich kann das Thema nochmal jemand anfassen, aber dann müsste er wieder das Thema neu aufmachen und dann kann man das wieder debattieren. Das klingt jetzt etwas komplexer, als es ist. In Wahrheit, also dieses Debattieren heißt, dass wir so ein Mercedes-sternartig angesetzte drei Leisten haben, für jeden Spieler eine, die sich in der Mitte treffen und da liegen am Anfang die Themen und ich schiebe das einfach auf meiner Skala zu mir. Und das ist eigentlich dann auch schon am Ende alles. Es ist gar nicht so entscheidend, wie weit das reinrutscht. Da reicht es einen Schritt. Hauptsache, es ist auf meiner Leiste. Und ähm, am Ende ist halt der glorreich aus der Konferenz rausgegangen, der die meisten Sachen auf seiner Leiste hat. Es gibt Sachen, die will man aber in der Mitte haben, weil sie zusätzliche Produktionen für alle Spieler geben oder weil sie ermöglichen, ähm, an bestimmten andere globale Sachen zu hantieren. Wie zum Beispiel, es geht darum, am Anfang die ganzen Deutschen sind nach Russland gezogen und natürlich muss man dann irgendwann in der Normandie den D-Day auch nach reinholen. Das heißt, dann muss eine zweite Front aufgemacht werden, damit die Deutschen sich verteilen, damit auf der anderen Seite da rüberkommt. Es gibt auch noch den äh, asiatisch-pazifischen Raum, wo die Japaner natürlich auch im Krieg sind, ähm, wo schauen muss, dass man von verschiedenen Seiten gleichzeitig kommt. Und am Spielende geht es halt darum. Also nach zehn Konferenzen ist das Spiel vorbei und die Deutschen haben natürlich meistens schon auf die Mütze gekriegt, aber nur einer von den dreien, die im Spiel sind, kann tatsächlich als Gewinner rausgehen, weil er tatsächlich nicht nur einfach die meisten Sachen für sich entschieden hat, sondern auch untereinander ähm, das meiste erledigt hat. Und während drei Spielerspiele in so einer Diskussionsart meistens dafür sorgen, dass sich zweier auf einen stürzen, ähm, kann das hier nicht funktionieren. Also es ist tatsächlich so, dass... Man gegeneinander irgendwie versucht, sich hier was rauszuholen. Und ich hatte eine wunderbare Partie auf Mallorca dieses Jahr, wo ich am Ende tatsächlich nach der letzten Runde die meisten Siegpunkte hatte, aber der Vorsprung nicht groß genug war. Und das dafür gesorgt hat, dass ich am Ende sogar letzter war, weil es natürlich noch viel, viel, viel passiert nach der letzten Konferenz und äh, ich dadurch verloren habe. Also die Details zu gehen, ist etwas komplexer. Aber an sich ist das Spiel total einfach und es macht echt, echt Spaß. Und wer keine Angst hat vor, einem, vor dem Thema, wer keine Angst davor hat, ein bisschen Handling am Tisch zu betreiben und wer auch keine Angst hat vor der Spieldauer, denn diese zehn Konferenzen, das dauert schon so 30, 40 Minuten pro Konferenz. Also wir reden hier von ah, fünf bis acht Stunden der äh, wird tatsächlich mit einem total tollen Spiel belohnt. Und äh, wenn man mich dazu noch mal auffordert, ich bin immer wieder dabei. Also Churchill von mir eine dicke Empfehlung. Ähm, wenn wir schon jetzt gerade über, über die äh, Kriegsspielbereiche reden, äh, ich habe nicht auf meiner Liste, das kann ich jetzt schon verraten, Twilight Struggle. Und zwar nicht, weil ich das Spiel schlecht finden würde. Das ist eher so hinten knapp runtergefallen sondern weil ich Twilight Struggle noch mal deutlich, deutlich komplexer finde als Churchill. Was mich ein bisschen immer davor wieder abschreckt, es auf den Tisch zu bringen. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass es nur zu zweit spielbar. Bei Churchill sollte man schon drei sein, weil Twilight Struggle funktioniert jetzt auch schon zu zweit. Aber dicke Empfehlung und bei Twilight Struggle ist es auch so, da gibt es eine schöne kleine Version, die ich jetzt auch nicht auf der Liste habe, die habe ich dann einfach mal rausgebracht. Das andere Spiel, das ich an der Stelle auch noch gerne in meiner Liste haben wollen würde, wenn ich es dann schon gespielt hätte, das muss ich erst spielen, ist Pericles, auch von Mark Herman, der einer der grandiosen Kriegsspielautoren ist, der das Card-Driven Game auch erfunden hat damals für äh, We are the People. Äh, oder We are the People, glaube ich, hieß es nur. Äh, Pericles, ein Vier-Personen-Spiel, was so auch ein bisschen so wie bei Churchill, wir diskutieren verschiedene Sachen. Aber da haben wir auch dieses zwei ähm, gegen zwei, wobei die zwei untereinander sich auch noch gegenseitig bekämpfen. Das haben wir ja jetzt auch mit der Erweiterung für äh, Wir sind das Volk. Aber dazu dann mehr in Folge 10. Also Pericles ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Für Leute, die sagen, okay, Churchill ist auch mein Fall, eine Empfehlung als nächstes. So, das war jetzt ein bisschen länger. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und da haben wir jetzt was, was definitiv in eine ganz andere Richtung geht, nämlich Code 777. Ein eigentlich einfaches Deduktionsspiel. Die Spieler haben Tableaus vor sich, da haben sie drei Plättchen. Das ist so wie bei Hanabi, man weiß nicht, was man selber hat, man sieht nur, was die anderen haben. Und es gibt insgesamt 21, ach, 21 28, 28 äh, Plättchen. Mit den Zahlen von 1 bis 7. Es gibt eine 1, es gibt 2, 2, 3, 3, 4, 4 und so weiter bis zu 7-7. Sieben und es gibt sie aber in verschiedenen Farben. Und jede Farbe gibt es genau viermal. Nun sind alle vier Vieren in einer Farbe. Aber bei den 6,6 sechs sind drei in der einen Farbe und drei in einer anderen Farbe. Und dann ist es da ein Stapel mit 23 Fragen und 3 umlegt nimmt die, um die, um die oberste Karte, liest die Frage laut vor und beantwortet diese. Und er kann sie natürlich nur beantworten über das, was er selber sieht. Das heißt, er gibt allen anderen Informationen, aber sie selber nicht. Ein Grund, warum man eigentlich nie Karten vorlesen möchte. Und, aber da das Reihe um jeder machen muss, ist das dann nicht so schwer. Das Spiel ist übrigens sehr, sehr alt schon, hatte aber vor vielen Jahren dann eine Neuauflage gemacht, als das erste Spiel, das Stronghold Games rausgebracht hatte. Und ich glaube, die haben da nochmal eine überarbeitete Version rausgebracht. Ähm, wer irgendwo einen Code 777 sieht, greift auf jeden Fall zu. Ähm, das lohnt sich. Ähm, diese Fragen sind noch relativ einfach gestaltet, wie zum Beispiel, ich sehe mehr blaue Sechsen oder mehr äh, rosa Sechsen. Und dann sagt man, sieht man einfach, guckt man, oh, warte mal, äh, da sehe ich eine blaue Sechs, da sehe ich eine rosa Sechs, da sehe ich noch eine blaue Sechs, dann sagt man, ich sehe mehr blaue Sechsen. Und der mit den rosa Sechsen sagt sich, der weiß ja nicht, dass er eine rosa Sechs hat. Der sieht nur, da, aha, die anderen beiden haben eine blaue Sechs und kann aus der, daraus jetzt wenig Informationen ziehen. Und kann sagen, okay, entweder habe ich gar keine oder eine. Die anderen beiden aber, die sagen, oh, der hat eine blaue Sechs und der hat eine rosa Sechs. Also werde ich wahrscheinlich auch eine blaue Sechs haben, vielleicht sogar zwei. Das weiß man wiederum nicht. Aber so leitet man so Stückchenweise die Informationen her und da um jeder einen Tipp gibt, hat man immer einen anderen Bereich, aus dem man diese Informationen verarbeiten muss. Funktioniert hervorragend, funktioniert sehr gut. Hat mich den Arne auch schon gezwungen zu spielen, aber der ist jetzt nicht so ganz so der Deduktionsmensch. Vor allem, da man auch lernen muss, diese Informationen, die man da hat, irgendwie so festzuhalten. Code777 von mir nochmal ein dickes, dicke, dicke Empfehlung. Dann habe ich jetzt ein Spiel, äh, also das geht gar nicht ohne, nämlich Codenames. Codenames ist für mich das grandioseste Spiel der letzten Jahre. Ich habe mehr Codenames-Partien gespielt als von kaum irgendeinem anderen Spiel in den letzten Jahren. Ähm, ausgenommen vielleicht äh, Mysterium, was ich auch bestimmt eine dreistellige Zahl oft gespielt habe. Und natürlich Netrunner. Aber <lacht> Netrunner ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Und äh, Codenames ist wirklich, wirklich variabel. Da muss man, glaube ich, aber nicht viel zu erzählen. Das kennen alle meine Hörer, äh, die wissen, wie sehr ich darauf abfahre. Das neue Codenames Duett habe ich auch schon gespielt. Und ich finde das eigentlich nochmal total spannend, weil es wirklich das Spiel komplett wirklich, also bei Codenames geht es ja wirklich so dieses Wir-Team gegen Ihr-Team. Und wo, das, wo man sich auf die Zunge beißen muss, so ah mh, was hat dieser, was hat jener. Und bei Duett fällt das weg. Das ist rein kooperativ. Das macht es nochmal total spannend. Das macht das Spiel zu zweit spielbar, aber wie ich finde auch grandios zu viert spielbar wenn man halt zu zweit sich dann beraten muss. so Welchen Tipp geben wir dieses hier sonstiges? Meinst du, der kann das verstehen? Und das muss man aber wirklich leise machen und flüstern und so, weil die anderen das natürlich nicht hören dürfen. Ähm, also Codenames-Duett, wirklich spannend, vor allem wenn man auch den Schwierigkeitsgrad setzen kann. Es gibt ja da eine richtige äh, Kampagne mit oh, wie viele Neutrale gibt es und so. Äh, von mir eine dicke Empfehlung, Codenames, äh, eine Top 100 für mich ohne Codenames wäre gar nicht möglich gewesen. Und schließlich das zehnte Spiel heute, das letzte mit C. Und da haben wir jetzt tatsächlich noch ein Wargame, soweit man das als Wargame bezeichnen könnte, nämlich Kuba Libre. Cuba Libre ist ein Coin-Game. Das ist eine Reihe von Spielen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie asymmetrisch sind und dass sie halt immer sich verschiedene Gebiete raussuchen, wo mehrere Parteien, meistens vier, es gibt auch ein Zwei-Personen-Spiel, ähm, andere Ziele haben und dadurch auch andere Fähigkeiten. Ich bin ja ein Fan von Asymmetrie, wie ich letzte Folge erzählt habe, schon alleine durch Netrunner geworden. Und bei Kuba Libre, finde ich, haben sie das nochmal ganz anders hingekriegt, weil das zu viert auch wunderbar funktioniert. Jeder hat so ein paar Grundaktionen. Das sind meistens vier oder fünf. Manche davon erlauben einem Zusatzaktionen. Und es gibt einen Aktionsdeck. Und da sind, das sind 48 Karten und jede dieser Karten sagt halt, in dieser Runde sind die Spieler in folgender Reihenfolge dran. Da gibt es jede Reihenfolge gleich oft. Also man kann sie ausrechnen bei vier Spielern. Wenn man das durchkombiniert, dann gibt es genau 24 verschiedene Möglichkeiten. Bei 48 Karten ist jede dieser Möglichkeiten zweimal drin. Und auf diesen Karten sind dann immer ein, meistens ein, manchmal auch zwei verschiedene Aktionen. Und der, der vorne steht, darf als erstes entscheiden, was möchte er machen und wenn er wenn er das gemacht hat oder auch sagt, ey, ich möchte nicht, dann hat der Nächste die Möglichkeit. Jetzt kommt der spannende Teil. Je nachdem, was ich mich entscheide, entscheide ich auch, was der Nächste machen kann. Wähle ich die Aktion der Karte oder eine der beiden Aktionen, dann darf der andere nur noch eine vollwertige Aktion von seiner Fraktion machen. Das heißt, er kann sagen, okay, ich mache diese Aktion und noch den Bonus, aber wähle ich nicht die Karte, sondern sage, ich mache eine vollwertige Aktion mit Bonus von meinen Standardaktionen, dann hat der andere die Möglichkeit, die, Ak die Karte zu nehmen. Und die dritte Option ist es zu sagen, Ah, ich nehme nur meine Standardaktion und zwar eingeschränkt, dann darf auch der andere nur eine von seinen Standardaktionen machen und kann die Karte auch nicht nutzen. Ähm, das ist alles sehr, sehr spannend, vor allem, nach zwei Leuten, die agiert haben, ist es vorbei. Die anderen beiden können nicht mehr agieren. Nun kann man aber sagen, Ah, dann passe ich, dann haben, hat noch ein anderer Zeit, dann bleibe ich drin. Denn die zwei Leute, die in der Runde agiert haben, sind für die nächste Runde raus. Die dürfen nächste Runde gar nicht agieren. Auf diese Weise sind immer nur zwei drin. Man ist vielleicht nicht vorne, aber man hat in der Runde nicht agiert, kann in der nächsten Runde dadurch agieren und hat dann vielleicht eine andere Option. Nun möchte man da vielleicht aber auch nicht agieren, weil die Runde da drauf gibt es ein total tolles äh, Ereignis auf der Karte, das man unbedingt nutzen möchte. Das muss man abfedern. Ähm, vom Thema her, es geht um die kubanische Revolution. Der eine spielt Batista, äh, der seinen Einfluss über die USA hat, viel Geld bekommt, aber der so stückchenweise im Spiel halt schwindet. Das andere äh, ist dann äh, Fidel Castro mit seiner, äh, ich glaube, 29. Mai. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, der halt äh, von der anderen Seite der Insel stückchenweise versucht, das Land an sich zu ziehen und die Oppos äh, Opposition zu bilden. Es gibt dann die Studentenrevolution noch und das, die vierte Fraktion ist äh, das Syndikat, also die Mafiosis, die von der, von der USA auch auf ihre Weise unterstützt werden, die ganz viel Geld haben und jeder von denen hat ein anderes Ziel und zum Teil kann man mit, kann man mit den anderen halt zusammenarbeiten. Also fragt dem Motto, ja, du willst das haben, das kannst du haben und ich will das haben. Also so können wir uns dann vielleicht beide gegenseitig helfen. Oh, und, dass man natürlich dem anderen zu sehr helfen will, nachher erfüllt er nämlich seine Siegbedingungen vorher. Die Siegbedingungen werden im Spiel nur viermal geprüft, nämlich immer dann, wenn ähm, eine Wertungskarte aufgedeckt wird. Davon sind vier in dem Stapel drin, und relativ gleichmäßig verteilt. Also in jedem Viertel ist eine zufällig drin. Und sollte ein Spieler zu dem Zeitpunkt seine Siegbedingungen erfüllt haben, hat er gewonnen. Also wenn er sie vorher erfüllt, kann man sie ihm vielleicht auch versuchen wegzunehmen, bis die Wertungskarte kommt. Und sollte am Ende Spielende das keiner geschafft haben, dann kann es halt passieren, dass es dann geguckt wird, wer ist dann am nächsten dran. Und das ist dann aber etwas komplizierter. Aber das ist total äh, total die Freude, das so stückchenweise zu erleben. Zu schauen, was mache ich denn hier? Will ich dort mich reinsetzen? Will ich äh, irgendwelche Einheiten bewegen? Kuba Libre für mich ein, eine totale Freude. Und ich freue mich auch, die anderen Coinspiele zu spielen. Ähm, weil ich wirklich auf asymmetrische Spiele total stehe und da stückchenweise denke, da ist noch eine Menge mehr möglich. An am meisten freue ich mich dabei natürlich auf Fire in the Lake von Mark Herman, den ich ja schon vorhin erwähnt hatte, für Churchill, wo ich auch total neugierig bin, was der sich hat einfallen lassen. Aber das gilt als eines der schwierigeren Coinspiele von da aus gehen. Cuba Libre, der beste Einstieg und für mich wirklich, wirklich ein total tolles Spiel in meinen Top 100. Ja, und das war schon die zweite Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch hier wieder daran Freude. Nächstes Mal werde ich weitermachen mit allen Spielen im Bereich D und E. Lasst euch da überraschen und wir hören uns dann. Bis dann. Tschüss.